0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Me acompañan en los controles Laura Senior y quien les habla Alcides Ávila Alfaro Mundo Hoy se transmite todos los sábados en el horario de 11 a 12 del mediodía Barranquilla registra una temperatura de 32 grados centígrados 37 grados de sensación térmica y un 75% de humedad. Hay 36% de nubosidad. Hoy es 10 de septiembre del año 2022. Quiero comenzar con el programa con una canción que se llama No Temas. En la voz de David y Abraham.
1: te ha desprendido y te sientes morir A ver.
3: Los efectos secundarios comunes de las vacunas de la COVID-19 son similares a los de otras vacunas. Dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre, escalofríos, fatiga y dolor de cabeza. En la mayoría de los casos ocurren estos efectos. Póngase en contacto con su médico si hay enrojecimiento, sensibilidad o dolor en el lugar de la inyección. En especial, si aumentan después de 24 horas o si los efectos secundarios no desaparecen después de unos días. Este mensaje se lo envían la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Si
2: escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentran en un lugar abierto, arrójese al piso de inmediato. Si está en un lugar cerrado, quédese ahí hasta que pase el peligro y si tiene una ventana cerca, aléjese de ella. Si está en la calle, arrástrese por el suelo y sin levantar la cabeza, llegue hasta un lugar seguro. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja.
3: Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud.
0: Escuchamos el tema No temas en la voz de David y Abraham. No temas, una canción que dice mucho que aunque padre y madre te abandonen, pero Jehová, Dios te recogerá. David y Abraham. Comenzamos el programa totalmente diferente con respecto a la programación que siempre llevamos todos los sábados. Y es que hoy vamos a hablar del tema acerca de la prevención del suicidio. Ya que desde el 10 de desde el 10 de septiembre del año 2003, la Asociación para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido que cada 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio es un evento que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se pueden presentar al año Casi un millón de personas que equivalen a una persona cada 40 segundos suicidándose. Además, por cada muerte por suicidio, se estima que hay 20 intentos de suicidio. Hoy tenemos como invitados, invitadas, la doctora Luz Helena Tarra psicóloga y a la doctora Diana Arisa, doctora Diana Ariza, bienvenido, ¿cómo está ¿Cómo le va? Bienvenido ¿Cómo a Mundo qué? hoy, hola. sí doctora, la escuchamos,
4: ¿cómo está señora Chile? ¿Cómo, ¿Cómo le va? Un, un cordial
0: saludo, eh, un fraterno abrazo para usted y toda su audiencia. Y tenemos también a la doctora Luz Elena Tarra, psicóloga. Muy buenos días, doctora Luz Elena. Parece, parece que tenemos en este momento como. Doctora Luz Elena, bienvenido a Mundo hoy a través de Bocari Radio 89.6. ¿Está en este momento escuchándonos?
5: Sí, ya te lo escucho.
0: Doctora, bienvenida al mundo hoy. Hemos tenido problemas por, por la comunicación. Eh, doctora Elena, ¿nos puede decir cuál es su perfil profesional?
5: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luz Elena Carras Rodríguez. Soy psicóloga egresada de la Universidad Simón Bolívar con eh, estudios en el área clínica y manejo el enfoque cognitivo conductual. Actualmente estoy laborando en dos fundaciones el movimiento educativo Fe y Alegría eh, como agente psicosocial y como eh, psicóloga clínica en la Fundación SBS Colombia, trabajando con población de jóvenes en edades de 12 años hasta los 24 años, trabajando todo tipo de problemáticas que se presentan en esta etapa, puntualmente la depresión, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, el estrés, y el cutting, que es una problemática social muy frecuente en esa edad, y el suicidio, que también es otro otra problemática que también se está presentando muy frecuente en esta en este rango de edad.
0: Bueno, doctora Diana Arisa, psiquiatra, la sí, hemos sí. tenido en varias oportunidades en el programa, nos ha, colaborado, nos ha colaborado intensamente, siempre que nosotros la hemos necesitado, ella abiertamente y espontáneamente nos ha ayudado en el programa. Doctora Diana, hoy se celebra a nivel mundial la, la, eh, la prevención contra el suicidio. La organización, la organización Mundial de la Salud apoya, porque la, las cifras son alarmantes, como lo estaba leyendo a la introducción, que a nivel mundial casi un millón de personas al año se suicidan que equivaldría a 40 personas por segundo y que por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos ¿cómo prevenir el suicidio?
4: Y bueno señora señor sí, sí, eh, así como usted lo menciona es una problemática que desafortunadamente es una cifra que va a un aumento y nuestro país eh, no es la excepción no escapa a ello eh, evidentemente hay un aumento eh, en los últimos años que se ha exacerbado, para nadie sin secreto, que se ha exacerbado a partir de la pandemia, pero digamos que ya esta problemática tenía tenía sino que quizás se visibilizó y se sensibilizó en torno a este tema, pero, pero es una problemática que aumenta cada día más y la prevención está en muchos factores eh, iniciando desde casa eh, creo que he sido muy enfática en cuanto a esto que hemos tenido la oportunidad de charlar en otros programas con con usted y toda su audiencia eh, iniciar con eh, con ese diálogo abrir todos los canales de comunicación eh, con todos los miembros de la familia eh, pedir ayuda cuando cuando las cosas, cuando, cuando la sensación de frustración o los distintos motivos que quizás pueda estar pasando la persona eh, lleguen a la idea de un suicidio, pedir ayuda, eh, no esperar a que suceda un hecho lamentable. Eso, eso eh, puntualmente es lo más importante, comunicarlo, hablar, hablar es, se maneja un mito y un estigma en torno a este tipo de, de situaciones o a este tipo de, de temas. No, no hay que hablarlo porque de pronto le aumenta más la idea. No, es todo lo contrario. Eh, quizás a veces uno toca toca ese tema y la persona eh, pueda expresar puede expresar toda la problemática por la cual esté pasando. Y ahí, como se dice por ahí, se abre la caja de Pandora y podemos ser mucha ayuda sin ser profesionales, eh, eh, puntualmente de salud mental ni nada de eso, sino que simplemente el expresarlo eh, y eh, nosotros como miembros de familia escucharlo, podemos ser gran ayuda, hay que enfatizar mucho en eso, porque la gente quizás eh, le da miedo le da miedo o se ve un poquito frenada en torno a estos temas así que puntualmente eso eh, eh, abrir todos los canales de comunicación brindar todo el apoyo eh, familiar, psicosocial, eh, a esta persona que está pasando puntualmente por esta situación y eh, buscar ayuda. Buscar ayuda eh, siempre va a ser
0: necesario. Doctora Luelena Tarra, usted que está en con contacto constante con jóvenes, ¿qué es lo que más le expresan los jóvenes en cuanto a sus anhelos que son frustrados, aquellos anhelos que para ellos es imposible de lograrlos alcanzar porque tal vez lo ven muy difícil.
5: Bueno, señora Alcides, eh, a diario llegan a consulta múltiples jóvenes con problemas de identidad, presión social, eh, la parte de eh, exigencias académicas, la frustración porque sus padres están separados. O sea, existen muchos motivos puntuales que hacen que los jóvenes, en cierta medida, tengan o desarrollen la idea de querer suicidarse o de quitarse la vida. Pero tras de eso, como lo mencionaba ahorita, eh, hay muchas personas que tienen o constantemente están pensando en hacerlo. O sea, no llevan al acto el suicidio como tal, porque el acto es, ya es culminar. Por lo general, siempre estas personas están constantemente eh, pensando en cómo suicidarse, el plan de hacerlo. ¿Y qué los lleva a eso? Principalmente la desesperanza, la frustración frente a las diferentes situaciones que ellos se encuentran, eh, de pronto estar viviendo un dolor mental muy fuerte, el cual no saben manejar. De verdad, yo me sorprendo mucho. Y ahorita mencionaba el cutting, que es la autolesión. Actualmente eso es un, una problemática también social, y que se convierte en una enfermedad silenciosa en los jóvenes, donde ellos a través de elementos cortopunzantes como cuchillas, tijeras, eh, han tomado esta acción o esto como un mecanismo de escape a los diferentes problemas a los que ellos se encuentran. La adolescencia es una etapa de la vida muy complicada, muy, por decirlo así, tiene muchos altibajos. Los jóvenes en esa edad no solamente se enfrentan a sus cambios físicos, eh, sino también el hecho de reafirmar su eh, identidad sexual, actualmente nosotros estamos influenciados por muchas cosas las redes sociales eh, factores que hacen que los jóvenes se sientan frustrados presionados a una demanda social no solamente académica, porque digamos la parte académica influye de pronto una separación sino lo que la sociedad actualmente le está demandando a los, a los jóvenes que de pronto se puede decir llevar una vida ostentosa, eh, con lujos, eh, sin tener que sacrificarse, sino haciendo actividades que no generen tanto esfuerzo, están siendo influenciados de manera negativa por las redes sociales, el hecho también de querer llevar un estilo de vida eh, muy exigente, no solamente los estudios, sino que también una vida fina o sea, la sociedad le está demandando mucho a los jóvenes y esto hace que estos se frusten, al no alcanzar y no cumplir con todos esos esa demanda que le exige la sociedad, más eso se le suma el hecho de que el aumento de los divorcios eh, la división que se están dando en las familias también los afecta Ahí ya, eso se ha convertido en algo que las familias han normalizado y que todo divorcio siempre va a perjudicar y afectar la vida de los jóvenes entonces la falta de comunicación en las familias, eso es clave, o sea, ¿qué es lo que más genera de pronto el hecho de que los jóvenes se depriman o que desarrollen alguna enfermedad mental? Es el hecho de que hay una falta de comunicación en las familias entre padres y hijos, o sea, una falta de orientación. Los jóvenes cuando están en la etapa de la preadolescencia o en la adolescencia, al enfrentarse a tantos cambios, eh, a veces no encuentran en sus padres ese refugio esa persona que los oriente, que los guíe, que los forme, que les enseñe a través de su experiencia cómo deben afrontar la vida. Entonces, el hecho de reprimirse, de guardarse, de experimentar experiencias negativas como abuso sexual, matoneo, bullying, o sea, muchas cosas que los jóvenes se encuentran expuestos y al callarlo y no decirlo, eso lleva a una profunda depresión, a una profunda, eh, los lleva a desarrollar ideas de minusvalía, de rechazo y el único escape que ellos encuentran o la única respuesta que ellos encuentran frente a ese dolor y a todas esas situaciones que ellos enfrentan es el suicidio, es el suicidio, y empiezan con la autolesión Yo me sorprendo porque yo digo, o sea, cómo tantas personas o tantos jóvenes actualmente, porque es actualmente, pueden tomar como una práctica o como un mecanismo de, 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 de defensa frente a las situaciones el hecho de hacerse daño ellos mismos, y lo toman y lo normalizan como, como si fuera un medicamento. Ese es como tengo dolor de cabeza, me tomo una pastilla y hago esto. Y siempre, o sea, la única manera de ellos o la respuesta de ellos frente a la necesidad emocional que tienen es cortarse y el hecho de cortarse o practicar este acto este acto que es el cutting o la autolesión puede llevarlos también al suicidio. Entonces eh, hay que estar muy alerta frente un, a esta situación.
0: Una, una pregunta y quiero que me la respondan la doctora Diana y la doctora Luz Elena y es, de acuerdo al entorno en cual se rodean los jóvenes, el joven o la joven, así va a ser su convivir con los demás, va a ser una mente sana que no va a entrar, penetrar pensamientos negativos, pensamientos de suicidio. Eh, hemos hablado mucho aquí en el programa, que si tenemos una familia sana, una familia con una unidad fuerte, habrá confianza y todo se trasladará a una conversación entre familias y habrá solución para salir adelante. Pero donde hay una familia fracturada, donde hay una familia donde se encuentra una unidad, son, son jóvenes que están abocados o llevados a la desesperación y a su destrucción, tanto como física y emocional pueden responder sí. eh, la doctora Diana y después eh, la doctora Luz Elena la pregunta
4: <risa> Okay señor decide sí evidentemente a ver eh, jóvenes en este caso puntual que usted se refiere a la población joven eh, a ver evidentemente hay factores que inciden o influyen mucho más en que se pudiese desencadenar un, un trastorno de índole mental. Es verdad que quizás donde haya eh, una familia mucho más, por decirlo así, funcional, en donde haya estos, estos diálogos permanentes, que el joven se sienta en confianza para expresar sus molestias, sus quejas, sobre todo sus frustraciones, va a ser mucho más fácil de abordar y mucho más fácil de ayudar. Sucede todo lo contrario en cuanto a, a que carezcan estos de esas de estas comunicaciones y de esta facilidad para, para poder expresar sus, sus frustraciones, por ejemplo, y sobre todo cuando existen eventos traumáticos, eh, lo que mencionaba la doctora el abuso sexual. Ahora el joven sinceramente está muy expuesto, está muy expuesto al mal uso de las redes sociales, eh, la falta de autoaceptación, de... El adolescente está estructurando su personalidad y en esa estructuración pasa por una serie de cambios, tanto neurobioquímicos como, como propios de su personalidad, que precisamente está empezando a afianzar. Y esto hace que, unido o aunado eh, es que a los distintos dificultades o eventos traumáticos que existen en su entorno, esto puede desencadenar todos estos todas estas ideaciones o hechos fatales lo que bien mencionaba la doctora en la, el cutting es precisamente una manifestación de la intolerancia a la frustración es la manera en como ellos como las, como estas personas pueden, pueden desahogarse eh, o pueden como ustedes que es tener un aliciente a ese dolor emocional tan fuerte que están viviendo precisamente de todos esos de todos estos factores que carecen entonces, entonces, por ejemplo, eh, tener, obviamente, siempre va a ser mucho mejor tener esa confianza con los padres, con, con las personas más cercanas que él considere de su círculo mm, eh, más confiable. Eh, eh, ¿Cómo es que es poder comunicar eso? Eh, a lo contrario lo que sucede cuando no existe ello, que le cuesta expresar y, 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 y unido a eso, a eventos traumáticos como abuso sexual bullying... Eh, falta de autoaceptación mucha intolerancia a la frustración esto es precisamente lo que lleva a un pensamiento o una idea suicida que está por estos días muy 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 fuertemente eh, fre y frecuente
5: en los jóvenes
0: Doctora bueno, sí. Sí
5: eh, El ser humano es un ser biopsicosocial, ¿qué quiere decir? Está influenciado por los factores psicológicos, biológicos y sociales o sea, nosotros básicamente eh, aprendemos por medio de lo que observamos, de lo que vivimos a diario. Y hay un dicho que es muy escuchado en el común y es dime con quién andes y te diré quién eres. Y a veces el, el hecho de que nosotros estemos en constante relación con personas con pensamientos negativos, con personas que por lo general son pesimistas, personas que en vez de, de apoyarte o darte un, un mensaje de aliento o de pronto un consejo, lo que hacen es por el contrario, te llevan por el camino del despeñadero, de o sea, a que tú cometas errores y tomes malas decisiones. Y es clave eh, en estos jóvenes, cuando los jóvenes están pasando por la etapa de la adolescencia, es primordial la red de apoyo o la red la primera red social que es la familia. Por eso ahorita yo le hablaba sobre eh, cómo la familia o la falta de comunicación en la familia puede influenciar el desarrollo de estos pensamientos suicidas. Ya que si hay un buen acompañamiento, los jóvenes van a poder ser orientados, los jóvenes van a tener a alguien que los instruya, que los les enseñe y los forme en valores, y también no solamente en valores y principios, sino que también las personas que son acompañadas emocionalmente por sus padres los padres constantemente los están motivando, le están reconociendo las virtudes, sus capacidades, están, así, están con ellos haciéndole un acompañamiento diario. Ahí son personas que suelen crecer de manera eh, integral, siendo personas sanas mental y físicamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. Nuestra vida depende de lo que hay en nuestra mente y a diario si sí, estamos rodeados de personas que nos dicen cosas negativas, que nos rechazan, que nos hacen sentir mal, que no nos escuchan, que no están ahí para apoyarnos, eso puede que refuerce esas ideas suicidas o esos pensamientos de minusvalía. Entonces es clave que las familias siempre estén ahí, porque son jóvenes inexpertos, jóvenes que de pronto apenas, apenas están, están conociendo
0: la, la vida y no vida. saben defenderse contra las la vicitudes adversas contra ellos.
5: Exactamente, Exacto. entonces necesitan a alguien que los guíe, que los oriente y que
0: más que los padres. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no vamos a seguir con este tema con la doctora Diana Ariza y la doctora Elena Tarra. Tenía otros puntos que, que íbamos a tocar en el programa, pero a mí siempre me, me ha apasionado este tema porque yo he, he manifestado que la vida es muy preciosa, aunque tengamos adversidades, aunque tengamos problemas, la vida es hermosa, y es doloroso ver un joven, un adolescente intentando suicidarse, es muy doloroso, y es por eso que Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 hace muy, un énfasis, una campaña con, pro, con este programa de Mundo Hoy, tocar estos temas para que el padre de familia o el joven escuche que la vida es muy hermosa y que el suicidio no va a traer paz y tranquilidad y solución al problema que está pasando esa persona, sino que va a trasladarlo a la familia. ¿Por qué? Porque viene el dolor, el luto, pelea entre ellos. No lo escuchabas, mira, él te decía la pelea entre la familia por no atender a ese joven. Y por eso que nosotros estamos tocando series de puntos para que nos, los padres de familia, el joven, puedan asimilarlo y corregir hacia el trato y la atención a ese joven. La alcaldía distrital ha dispuesto una línea, la cual se llama la línea de la vida. 605-339-9999 y la gobernación del Atlántico, el 317-621-8394 para evitar el suicidio en los jóvenes y en los adultos. Vamos a escuchar una canción en la voz de Oscar Medina, Jesús te espera.
6: Solo Ven a Jesús Si un amor perdiste O de tu hogar huiste Ven a Jesús Él te espera Con los brazos abiertos Él te espera Para darte su amor Él te quiere sanar heridas, calmar tu dolor Él te espera con los brazos abiertos Él te espera para darte su amor Él te quiere sanar tus heridas calmar tu dolor Todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Y si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Sanar tus heridas Calmar tu dolor Él te espera Con los brazos abiertos Él te espera Para darte su amor Él te quiere sanar Tus heridas Calmar tu dolor Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas. Tomar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera
0: te espera en la voz de Oscar Medina. Aunque el mundo te abandone. Aunque tus amigos te dejen. Aunque la familia no te hable. Aunque sientas tristeza y angustia. Jesús te espera con sus brazos abiertos. Porque Él nos creó. Y Él tiene la solución a nuestras necesidades. Cuando estemos tristes. Cuando estemos angustiados. Refugiémonos en oración al Señor. Doctora. Diana Risa, doctora Luz Elena Tarra, una pregunta, eh, nosotros los padres a veces nos equivocamos, creemos que con nuestra posición o con nuestra decisión o lo que nosotros deseamos con nuestros hijos es lo bueno y es que cuando los jóvenes están en el colegio se les exige que estén en los primeros puestos. Y si está el hijo en el primer puesto, se le sigue que nunca, nunca dejen de ocupar el primer puesto, porque ocurriría para el padre una decepción. ¿Es una forma de presión, una forma de exigirle mucho a un joven? Eh,
4: bueno, señor Regis, lo que considero es que a ver, no siempre el mejor es el que está en el primer puesto, ni el ni el mejor tampoco es el del, el del peor puesto y no, eh, simplemente hay que considerar que cada quien, cada persona, joven, adulto, eh, cualquier persona, eh, en cualquier momento de la vida, y, eh, tiene sus propias sus propios talentos. Eh, usted tiene los suyos, la autora tiene los suyos, yo tengo los míos. Y así hay que, ahí empieza, digamos que el bienestar de la de la salud mental, el autoaceptarnos, cuáles son mis capacidades, mis fortalezas, y también cuáles son mis limitaciones y mis debilidades. Entonces, eh, el tener un buen, una buena red de apoyo familiar precisamente radica allí. Eh, las exigencias que usted bien nombra de, de los padres vienen siendo más frustraciones de los padres que de sí que se, se los traslada a los a los jóvenes si sí es verdad eh, es decir eh, debemos cumplir como, como todo en la vida no tener ciertas responsabilidades adquirir responsabilidades que de acuerdo a cada etapa si son eh, tales exigencias eh, quizás cuando uno es adolescente la única por decirlo así la única responsabilidad es, es asistir al colegio y atender a ellos eh, sacar el mejor provecho de eso para, pues, bueno, después forjar nuestro futuro hacia donde más nos guste y en donde nos sintamos mucho más desarrollados y capaces de realizarnos como personas. Pero eh, pensaría que hay, hay que concertar, eh, de ahí consiste, eh, ¿cómo es que es?, las distintas funciones de los miembros de la familia, tanto de padres como de hijos. Eh, ahí sería más una frustración de los padres que de la que de la misma que el mismo adolescente o el mismo chico y eh, sería más bien concertar eh, tampoco ahora también es una también es un campanazo de alerta porque ocupa el último puesto más más que preocuparme si ocupa el primero segundo tercero entonces, eh, 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 me debería preocupar más
0: Ocupar si lo, bien, lo, lo, los últimos puestos, eso es más preocupación, claro, eso sí
4: más alerta. Eso es más preocupación, no tanto por, por, qué, por qué está ocupando el segundo. ¿Qué será? que está pasando por un dolor emocional? ¿Está pasando por un bajo estado de ánimo? Eh, ¿Ya no le encuentra sentido? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Más bien preguntarnos qué es lo que está desencadenando esa falta, ese bajo, bajo rendimiento escolar y esa falta de motivación quizás del joven a hacer sus tareas, a hacer su, eh, su responsabilidad del momento, en este caso el, la, eh, el colegio. Eso deberíamos eh, estar atendiendo lo más que ocupar tal puesto, que tiene que ser el mejor en todo. No, no siempre es así, no siempre es así. O sea, hay que incentivar más los talentos del, del chico, del joven, y eh, acompañarlo arroparlo eh, en todo este entorno y deberíamos preocuparnos más o ocuparnos eh, por lo general a mí personalmente no me gusta mucho esta palabra preocuparnos, sino ocuparnos más bien eh, ocuparnos más bien cuando no pasa eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está desencadenando este tipo de situación en este joven eh, por lo general?
0: Doctora Luz elena ¿qué conlleva, bueno, sí. ¿qué conlleva sí, a, a una exigencia más de lo que puede dar un joven cuando se le sigue que ocupe el primer puesto o cuando no puede mantenerse en el primer puesto o en los primeros lugares que conlleva al joven al adolescente qué trauma puede ocasionarle
5: bueno eh, señor Alcides eh, como cualquier ser humano cuando estamos bajo una presión o una alta demanda eh, nosotros eh, nos sentimos estresados, nos sentimos cargados, nos sentimos de pronto eh, a muchas veces confundidos, abrumados, por el hecho de que eh, tenemos mucha carga, mucha carga académica, mucha carga de pronto, en el caso de los jóvenes, mucha demanda por parte de los padres, no solamente en la parte académica, sino que sí, a ver, sí, de pronto los niños están haciendo actividades extracurriculares, practicando algún deporte, entonces constantemente están bajo presión, y les están exigiendo a que sean excelentes, y el ser excelentes no es malo, pero el hecho de no enseñarle a los niños que en la vida hay momentos donde vamos a fracasar, que todo no nos va a salir bien, eso sí se convierte en algo negativo en ellos, y es lo que los convierte en personas que son susceptibles a la frustración, que se rinden o se devoran a frente a cualquier situación difícil que se les presenta cuando las cosas no les salen bien, y eso puede desarrollar que lo, los jóvenes comiencen a presentar síntomas de depresión o de ansiedad. Esas son como las enfermedades más frecuentes en los jóvenes. La ansiedad y la depresión como consecuencia a la alta demanda o depresión, o perdón, presión a la que ellos se encuentran, digamos, expuestos. Y, y una doctora, manera de, doctora, de pronto de... Dígame. Sí, 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 sí. sí. Una manera de pronto de, de manejar eso en las familias es el hecho de aclararle a los padres y enseñarles que la educación, más allá de pronto de, de ser una exigencia para los jóvenes, es una fuente de cambio, que por medio de la educación, cuando nosotros sensibilizamos a los jóvenes y les enseñamos que no es que están estudiando porque tienen que hacerlo, porque esa es la única responsabilidad que ellos tienen y tienen que cumplir, y tienen que ser excelentes y tienen que ser los mejores, eh, porque así son buenos hijos. Eh, cuando cambiamos esa mentalidad, cuando les enseñamos a los a nuestros hijos que la educación es una fuente de cambio, es una oportunidad que nos ayuda de pronto a mejorar nuestra vida, a superarnos eh, y a salir adelante, Digamos que los jóvenes van a comenzar a estudiar, no porque me toca, no porque tengo que hacerlo, no porque debo ser el mejor estudiante, no, sino que entienden que para poder vivir, para poder salir adelante, para poder movernos en este sistema, en esta sociedad, es necesario tener esos conocimientos. Y también es importante que los padres conozcan a sus hijos, identifiquen cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus capacidades porque hay algo que se llama inteligencias múltiples. No un niño es inteligente o es menos inteligente si es bueno en matemáticas o en español o en sociales, no. Cada niño tiene una inteligencia particular, ya sea kinestésica, que de pronto habilidades con el cuerpo, que por lo general son los jóvenes que les gusta el deporte y todas esas cosas. Ellos son inteligentes en esa área. Y también eh, están las personas que son buenas para las matemáticas, las ciencias matemáticas o español, y ahí se van desarrollando las diferentes áreas o los diferentes roles que las personas de pronto desarrollan en esta sociedad. Entonces, no porque un niño no sea bueno en matemáticas o no sea ocupe el primer puesto, deja de ser menos inteligente o deja de ser un buen hijo, no. Por el contrario, hay que conocer a nuestros, a nuestros hijos, conocer cuáles son sus capacidades y en qué son buenos ellos y potencializar esa área en la que ellos son buenos.
0: Y, y esa presión que le realizamos nosotros a nuestros hijos de ser el mejor en el colegio o en el grupo de deportes donde él se encuentra, lo, vamos, a re, vamos a hacer un trauma porque lo vamos a, a convertir en una persona insegura nada más con saber que estamos nosotros esperando una respuesta positiva de lo que nosotros queremos de él. Y él puede saber el ejercicio, puede saber la respuesta, pero esa inseguridad lo hace equivocarse ya eso es un síntoma ya que el, el joven o el adolescente está enfermo
5: bueno, por lo general en la psicología cuando valoramos al paciente nosotros hacemos un pronóstico ¿qué quiere decir eso? Eh, primeramente para hacer el diagnóstico uno evalúa si el paciente cumple con los criterios eh, para determinar el, el trastorno o la condición que éste esté presentando, sin embargo, eso se pueden convertir en señales de alarma y pueden ser ciertos factores que pueden influenciar al desarrollo posterior de una enfermedad, que puede ser una depresión o una ansiedad, o también hay algo que debemos tener en cuenta, que no solamente está la depresión, la ansiedad, hay problemas eh, relacionados con la alimentación que también influyen como eh, la anorexia nerviosa, o sea, son, en, las, en la adolescencia se presentan muchas, digamos, problemáticas o patologías que pueden desencadenar en un, en un suicidio. Y esas se convierten en señales. Lo que usted acaba de mencionar son señales: señales de que el niño pueda desarrollar en un futuro alguna enfermedad.
0: Doctora Diana, usted que maneja bastantes pacientes, le vuelvo a realizar esta pregunta se la ha he hecho en varias oportunidades. Correct. Pero yo lo hago para nuestros oyentes, ya se imaginen cómo va el alto grado de personas que se encuentran con enfermedades mentales y que tienen que tomar pastillas, que son pastillas muy fuertes y a la vez son pastillas y drogas controladas. Correct. ¿Qué cantidad de jóvenes usted atiende ya con problemas depresivos, bipolares?
4: No, la cantidad es bastante alta y desafortunadamente es una cifra que va muy en aumento. Eh, a ver, eh, comparto con lo que dice la doctora, es hay señales, hay, hay eh, ciertas conductas, síntomas que indican y pronostican a, a cada paciente lo que pudiese llegar en un futuro a padecer algún trastorno de índole mental. Pero más allá de esto, también es muy importante que, aparte de lo que hemos enfatizado hasta ahora, los distintos canales de comunicación que se desarrollen en todo su ambiente eh, que lo rodea, a este joven, a este chico, eh, la primera obviamente es el, es el la red de apoyo familiar, más allá de esto, buscar cuando sea, cuando las señales de alarma ya sean evidentes, cuando hayan cambios que de verdad nos alarmen, buscar la ayuda profesional y también eh, qué bueno qué bueno respondiendo a esta pregunta puntualmente que, que hace usted, señor Es muy importante quitar el estigma el estigma en cuanto a este tratamiento ¿Por qué? Porque existe sobre todo para estas culturas eh, existe este estigma de que hay, entonces si voy al psicólogo, si voy al psiquiatra o oh, tomo eh, medicación, entonces estoy loco, me van a tirar, me van a tildar de loco, entonces me van a, me van a echar a un lado. No, esto es como cualquier otro tipo de enfermedad. Siempre se los reitero a, 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 a los pacientes, eh, se los reitero todo el tiempo. Esto es como cualquier otro tipo de enfermedad esto esto como el paciente hipertenso, diabético, si deja de tomar su medicación, ¿qué le pasaría? Y las consecuencias pueden ser muy graves. Acá pasa sí, igual. Y siempre le digo a mis pacientes, las heridas del alma demoran mucho más en sanar. Entonces, existiendo hoy por hoy tantos eh, tantas opciones terapéuticas, tanto eh, psicoterapéuticas como psicofarmacológicas, ¿por qué no utilizarlas? Si están a la mano y la tenemos para precisamente eso y un buen tratamiento tanto psicoterapéutico como psiquiátrico cambia la vida, cambia la vida, de verdad que sí, pero la persona tiene que hacerse consciente de que necesita precisamente esta ayuda para poder salir adelante. Eso es el primer paso para su su cómo es que es el control de su enfermedad y eventualmente una recuperación.
0: Bueno, le damos gracias a la doctora Diana Ariza, psiquiatra, doctora que atiende pacientes en la nueva EPS. Gracias por su ayuda para comprender más esta enfermedad. Esta enfermedad es, es difícil, homogénea de la bipolaridad, de los trastornos mentales, del, que conllevan a muchas decisiones que posiblemente pueden ser causales para un suicidio, gracias doctora siempre le agradecemos con el mundo hoy con la colaboración que siempre usted nos presta a nuestro llamado
4: con todo gusto y una vez más como siempre le, le digo y le, y le reitero muchas felicidades por, por hacer estos programas, de verdad que esto aporta muchísimo esto aporta muchísimo para que se eh, visibilice más la problemática que está sucediendo a nivel mundial de verdad que muchas felicitaciones por este tipo de programa
0: Gracias doctor, también le damos muchas gracias a la doctora Luis Elena Tarra, psicóloga por la colaboración que nos ha brindado en la mañana de hoy en Mundo Hoy
5: De verdad también muchísimas gracias a ustedes por eh, haberme tenido en cuenta para este espacio eh, para mí también es de mucha satisfacción eh, que se puedan abrir estos espacios para sensibilizar a la sociedad y a las personas sobre la necesidad que tienen de buscar ayuda. Actualmente, luego de la pandemia, el, el pico de, de enfermedades mentales ha aumentado cada vez más y hay mayor demanda en la parte de salud mental. Entonces, no dejar de lado de que necesitan ayuda, sino que siempre tratar de ser diligentes y, y bueno buscar siempre nuestro bienestar, buscar el bienestar de todos. Y este es uno de los medios, o sea, sensibilizando a la comunidad, haciéndoles entender que es necesario buscar el apoyo de profesionales para la salud mental y física. Y bueno, es un placer para mí estar con ustedes aquí y haberles de pronto compartido un poco de mi experiencia.
0: Bueno, gracias a la doctora Diana Arisa, psiquiatra, y a la doctora Luz Elena Tarra, psicóloga, por hablarnos mucho acerca de la prevención del suicidio cuáles son los causales de una persona de un joven que tome pensamientos de suicidarse esto es Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 vamos a un corto mensaje y regresamos
3: Aunque todas las vacunas COVID-19 previene de formas de enfermedad graves y la muerte, todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos. Este mensaje se lo envían la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Si escucha
2: disparos, balaceras o explosiones y se encuentra en un lugar cerrado, evite la curiosidad, asomarse por las ventanas, salir a la calle o intentar grabar la situación con su celular o cualquier otro dispositivo. Permanezca resguardado en un lugar seguro hasta que la situación de peligro haya terminado. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana.
0: Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 La conclusión que llegamos acerca de la adolescencia, el suicidio entre los jóvenes Es la falta de amor La falta que nuestros jóvenes se han escuchado por nosotros los padres Cuando nosotros escuchemos a nuestros hijos Vamos a tener una sociedad SANA el pilar de una sociedad es la familia por eso cuando dice la palabra aunque padre y madre te abandone yo Jehová te recogeré y tú joven tu padre familia si te encuentras también solo triste angustiado hay una sola persona a la cual te puede ayudar y te puede dar la victoria en medio de tu problemática en medio de tu angustia. Y ese es Jesús. No estoy hablando de la religión en este momento. Sino que estoy hablando de una persona que es capaz de hacer cualquier cosa por ti. Porque fue la persona que te creó. Es que si usted construyó una casa. Y usted sabe dónde no están ubicados los cuartos. La cocina. La sala. El baño. El patio. Usted no entra preguntando dónde está la cocina, dónde está el baño, dónde está el closet, Sino que usted va directamente y se dirige a ese lugar y hace lo que tiene que realizar. Ese es Jesús. Jesús te conoce y por lo tanto, como te conoce, te da solución a tu problema y a tu necesidad. Nosotros no debemos angustiarnos. Nosotros no debemos afligirnos por lo que nos hace falta o por lo que estamos pasando. ¿Somos seres humanos? Sí, nos podemos preocupar. Sí, somos seres humanos, nos podemos afligir. ¿Somos seres humanos? Podemos llorar porque Dios lo, lo, lo padeció en el monte Jesemaní antes de ser llevado al, al monte del Calvario, ser crucificado. Comenzó a orar y comenzó a brotar de sus brazos gotas de sangre. Porque era un ser humano en el momento. Y como ser humano, él comprendió el dolor, el sufrimiento, la angustia, la depresión. Y por eso es que él está dispuesto a ayudarte a salir de cualquier momento de dificultad. Solamente confiar en él solamente esperar en Él a través de la oración esta pequeña reflexión se la estoy dando para que tengamos fe y tranquilidad que todo hay solución en Cristo Jesús así terminamos este sábado el programa Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 los esperamos el próximo sábado y nos acompañó Laura señor en los controles y quien les habló Alcides Ávila Alfaro los esperamos para una nueva emisión